0: 大家好，这里是特废神，我是伊莎，我是金花，好久不见、嗯，
1: 真的好久不见，出现了一些连续性的意外。这个从这个物理、化学、生物多方面、多层面，<笑>然后这个每一周都觉得下周应该能录了
0: 。哎，你说的好准确，确实是物理、化学、生物的，
1: <笑><笑>是吧？是吧？<笑>对对吧<咳>？连续性的出现了一些情况，总以为下周能录了。<笑>
0: 哈，总、嗯、以为就都能录了，怎么还激动了呢
1: ？嗓子还是有点不舒服。<笑>这不是现在已经到了生物层面的这个那什么了吗？生物层面我们就可以克服克服
0: 。<笑>最难克服的是物理层面。对，最开始
1: 是物理层面没有地方录。对，这个终于慢慢的恢复正常了，我们这个录音恢复正常了，大家应该这个又可以连续的听到我们的节目了，真是不容易。这
0: 个、但我觉得我还没有恢复正常。对，
1: 因为现在我们这个还是在生物层面呢，略微的这个各有一些不适啊，像我这个嗓子还不是这个特别的理想啊，可能中间还会出现咳嗽的声音，因为我,我就
0: 是脑子不大理想
1: 。伊<笑>莎现在就说脑子不是很理想，你看人就这么矛盾，之前伊莎老说。觉得自己
0: 太聪明了
1: ，我要是脑子慢一点就好了
0: 。这回慢了
1: ，这回真慢了，
0: 脑子真的慢了。那然后呢？也并没有我想象的那么快乐
1: 。看见没有
0: ？因为之前习惯了
1: 。一山下行吧，然后一
0: 慢了之后，就觉得自己特别愚蠢
1: 。这就是一山望着一山高，嗯
0: ，
1: 对吧？这个其实你会发现，原来的你那个正常状态就很完美。希望你这回智力慢慢恢复正常之后，不要再给自己提出这种无聊的我自己的智力是吧、哎对？对，不要再给自己提出这种无聊的这种困扰跟想法，享受自己现在所拥有的这个才很重要，对吧？你脑子好，可以玩点填字游戏嘛，玩点数读，对吧？这这不是挺有意思的嘛？浪费浪费你的时间，对吧？<笑>哎，然后这个聊这个开始我们本期节目之前，我们先先聊聊天啊。嗯，让这个伊莎的脑子这个慢慢的热起来，跑一跑
0: ，也够呛。的。我们这期呢，就是说话稍微慢一点，我、嗯、你们就会发现一个说话相对较慢的我。
1: 嗯、然后这
0: 和一个根本没法完整说完一句话的金花。<笑>对
1: 我这咳嗽吧，说实话啊，说实话，我这咳嗽应该这个、就是老毛病了。以前呢，往年就是都会有这个咳嗽的情况。有时候一咳呢，可能会咳一个冬天。嗯，各种原因都可能引起。然后后来录音之后，属于
0: 救急了
1: 。对对对，会就是也不叫救急，它属于一种就是，就是人一旦身体不舒服，他肯定有一些地方会有反应。嗯，比如说有人是这个扁桃体，有人
0: 我为什么是脑子？你
1: 脑子对吧？我是皮肤跟嗓子。嗯
0: 、呃，我其实是流鼻涕
1: 。哦，我有时候也会流吧，但是但是都是一段就好，就是这个嗓子。一旦出问题，可能就得是半个月、一个月，有时候甚至一个冬天。嗯
2: ，
1: 啊，这个他已经到了什么呢？就是这个有点过敏性质。嗯，他也没有痰，就是痒痒，也没有任何其他的问题。就是这个这个，有时候喝一些这个中枢神经镇定的这种止止止痰药，这个这个止咳药,药，现在也一时半会儿买不到
0: 。啊，我有
1: 。你有吗？嗯，这个。就它
0: 跟过敏性鼻炎用的不是同一个东西吗
1: ？啊、哦，应该差不太多。对，应该差不太多。那一会儿给我吃点
0: 我到时候就下次吧，记得让我给你拿。哦、那下。我现在不能为你变出来呀、啊
1: 。对，然后这个，所以我们这个就是先跟大家介绍一下，但是说等我们全好了再录呢
0: ，不一定啥时候了，啊、就,就不
1: 一定什么时候了。<笑>所以有时候有困难，尽量克服，能克服就克服，像前几周克服不了，那就不克服了。对吧？像这两周能克服，那就我们就克服一下，别别别断的时间再长，因为把这段时间再长，大家。大家忘不忘的不重要，估计伊莎就忘了。
0: 对，主要我可能就有点忘记怎么录节目了
1: 。啊、哦，对你这个大脑的清空速度也算是比较快
0: ，比较快，哦
1: 、好留这样好让你可以干别的去。我们就
0: 留出空空间去接纳新的事物。对，就我
1: 们我们和听众就要团结在一起，拧成一股绳，不能让伊莎干别的去，给他拴在这儿，让他继续录这个节目。所以今儿还是这个得得聊聊。嗯，然后呢，咱们在这个开始之前还可以聊聊这个挺有意思的话题，因为录，因为录之前跟伊莎昨天打电话还说，其实录什么还提了一句，最近这个世界杯刚刚落下帷幕
0: ，我看决赛了，真精彩，啊啊、
1: 特别精彩。你你支持谁
0: ？我没有支持球队，但是我紧张的都胃痉挛了。我就一边胃疼一边想，就是你千万不要点球大战，我的胃已经接受不了点球大战了。你你不支持
1: 任何一方<笑>，但我很紧张。你怕什么呀？就是紧张感，就是、
0: 就是、紧张，就是那种焦灼。你懂，跟你懂那个感觉吗？行，我没有特别支持啦，但是因为嗯、呃，在赛前。就有很多渲染嘛、哦，就是觉得阿根廷很多年没有得过冠军、嗯，然后那个梅西就是下一届就参加不了了，原则上就是年纪比较大了，然后这就是他最后一次机会啊什么的，一些渲染、嗯哦。我就觉得啊，那如果阿根廷能够得到冠军也挺好的，哦、是吧？嗯。然后主要是在前面踢到二比零的时候，就上半场都已经结束的时候、嗯，我就觉得阿根廷挺稳的了，哦、因为。法国感觉他们配合不是很
1: 好，然后你就给教练打了个电话，哦、<笑>说让迪法利亚下来休息休息。
0: <笑><笑>我就觉得法国的他们配合不是很好，哦、他们就是踢得有点散、哦，所以我就觉得应该没什么关系了。哦、结果就是就追追成平的时候，我就开始紧张了
1: 。嗯，哦、那你实际上偷偷的希望这个阿根廷能够获胜
0: 。对。对哦就是我没有特别喜欢阿根廷队，也没有特别喜欢梅西，但我会就是情感层面上觉得，那样的话会是一个 happy ending
1: 。哦，对对对对，嗯、是一个会会是一个 happy ending 对。对对，确确实是确实是,确实是这个让大家、嗯那个、那个，我看也有那个那个朋友说嘛，说感感谢吧，感谢这个阿阿根廷让大家圆梦。要不然大家这两天又工作不下去了
0: <笑>。我朋友圈里面好像只有两个人支持法国队，其中一个是因为他之前在法国，嗯、哦、嗯、呃、读书、哦，嗯，还有一个是那个巴黎圣圣圣圣圣,圣,圣热尔曼,圣尔曼的球迷。哦，那巴黎
1: 圣日耳曼的球迷也可以支持梅西，嗯、确
0: 实，但是他就喜欢法国队、哦
1: ，就喜欢法国队，对啊、嗯哦，因为因为梅西也是巴黎圣日耳曼的嘛，是的，对吧？这一个两两他们他们。他们他们队里的一哥、二哥，就是不是不是一哥和一哥对打，<笑><笑>谁也不是、啊，谁也不二、啊。这二、啊、
0: 就是我其实不是一个球迷，嗯、呃，我好多规则其实会有点不懂，嗯、就比如说就是禁区的概念是什么？是、嗯、是。是就是很多那种，嗯，比较
1: 基础的，
0: 对对对、嗯，我都不是非常了解，但是我觉得嗯,嗯这场非常精彩。是，嗯，是，
1: 是那又挺好。但是这里边呢，咱们这个时尚节目得聊聊时尚。<笑>世界杯看出什么时尚了？除了太太团。往年泰坦团还真是、哦、法法,真是法国队的那个
0: 那个衣服、哦，我中学的时候有一件，<笑>那个牌子的，<笑>就是一个像公鸡一样的
1: 啊、哦。就,就我说说吧，说说吧，<笑>那个就是我就看后来看这个获奖了嘛，很多文章就就出来了嘛，讲讲这大力神杯怎么回事？因为他们现在获奖获这个大力神杯嘛，哎，但是跟这大力神杯同时出现的，哎，这就有时尚了
0: ，有个时尚品牌，有个
1: 时尚品牌，嗯、大力神杯到哪这时尚品牌就。就贴到哪儿、嗯，跟到哪儿，对吧？大力神
0: 杯的包装，
1: 带<笑>、啊、大力神杯的外壳啊，外壳护甲是这个 L V 啊，这个定制的箱子，啊、对 L V 定制的专门搁大力神杯的箱子。大家其实有兴趣可以去看看、嗯、那个一些现在这个大力神杯的这些图片里边，可能就能够看到 L V 的这个碎花啊，这个这个这叫碎花老花,老花啊 ，L V 的老花箱子啊，其实这个点还挺有意思的，因为这个。有个，他不是说，呃，简单的说是这个他提供赞助的问题、嗯
0: ，因为
1: 谁都想提供这个赞助。
0: <笑>因为 L V 它就是做箱子做的最好的
1: 。对，所以其实从这方面也能看出来 ，L 而
0: V 就是喜欢做奇奇怪怪的箱子
1: 。对，因为既然那不是个包，是个箱子，嗯，是个箱子
0: 。我们之前其实不是讲过吗？就 L V 有很多很多箱子、嗯，比如说专门装帽子的，嗯、还有专门装麻将的。专门装那个就是，呃，就把那个衣服就是西装挂起来的那种、嗯，然后打开是各种，呃，能够变成一个梳妆台的箱子、嗯嗯、都很多。他就是喜欢做能装各种东西的箱子。对对
2: 对。就然
0: 后就给世界杯定制了一个箱子。对，
1: 所以世对世界杯来讲，这个大力神杯来讲，这个在。这个全世界最瞩目的体育运动上面来看，从他们的角度看 ，A L V 也确实是做箱子界的翘楚，所以才拿来用他的箱子，并并没有用爱马仕啊、香奈儿、啊。我觉得还挺
0: 奇怪的，就是好像我并没有听到其他的就是这种奖杯有有定制的箱子,、嗯箱子。对，一般情况下都是就是给这个做奖杯的时候顺便做一个箱子就装了。这
1: 个就不太一样了，因为这个奖杯还是比较传奇的。
0: 比较珍贵
1: ，这个奖杯大力神杯非常珍贵，非常珍贵、嗯。这个现在好像，它好像由意大利设计师设计的，嗯啊，底底下是这个这个巨人大力神啊，拖着他，拖着一个地球啊。这个比较有意思的点在哪儿啊？我今天看报道说啊，这应该是真的啊。看报道说这大力神杯现在珍贵到什么程度呢？说获奖了也就给你看看。
0: 就是很短暂的拥有那么一瞬间啊！对
1: ，就你短暂的拥有那么一瞬间，<笑>你都拿不走、嗯。我那
0: 天看视频，还有他们围着那个大力什么吃饭呢，阿根廷队的。对
1: 、啊、对，拿不走。说的。应该就
0: 是就是可能就是这个世界杯，他们可能在比赛结束之后待两天，这两天就一直。这
1: 两天都未必给你。
0: 那他他们不是围着他吃饭了？有
1: 个赝品给
0: ，哦，那个是假的
1: 。那不能叫假的，就是不真。
0: 哈哈哈哈哈！就是就是啊，有一个荣誉品<笑>
1: 。我给大家讲怎么回事啊，挺有意思的。就是说，原先吧，这个大力神杯，原先这个这个世界杯给的那个不叫大力神杯，是是是另一个杯。嗯。然后呢，当时那个那个世界足协主席呢，就就是就是看这比赛的很激烈啊，这个每个国家都是这个争相的得到冠军啊。就是据说啊，最早是这个呃奥运会的足球赛是最大的足球赛。就世界杯办起来了，大家就觉得这世界杯越来越厉害了嘛。但是这足协，那是足协办的嘛？世界足足足足球协会这个非法办的，他就就说什么呢？说谁要是能连续得三届，
2: 嗯、不叫连
1: 续啊，就是谁要是能累计得三届，
2: 嗯，
1: 这杯你就拿走。因为原先这杯是什么呀？就给你，你你你你你搁四年，你得拿回来，你得传给下一届，流动红旗。嗯、哦
0: ，明白。流
1: 动杯它是一个。当然，当时就说了，说你看，大家竞争这么激烈，我估计也是为了提高这个收收视率，让大家更刺激一点说谁要干三届能，能能能得三届冠军，哎，这杯就归谁，对吧？这大家一想，嚯，这么多世界强队呢，谁能保证年年的这么出彩儿，能得三届呢？对吧？后来巴西就得了，杯就给巴西了，没了这个头一个杯没了，哈，才开始要做第二个杯，就是后来这大力神杯啊，就最
0: 之前的不长这样吗？
1: 不长这样。是，上底也是个女神吧，我记得是。然后巴西呢也很有意思，这杯拿走了就是前一个杯拿走了，很开心嘛。然后就是这个，那就得这什么吧，得给供起来啊，搁在巴西的这个这个足球协会供着，然后给顺了
0: 。那那就不叫供着，那只能说叫放着
1: 。哎，不知道怎么着，就有那惊天大盗。啊，惊天大盗！然后有
0: 人拿这个题材拍电影吗？
1: <笑>不知道，应该有吧？我觉得应该有吧。惊天大盗啊，就进去把这杯给偷走了，因为这杯里边反正有金子，但是这杯没卖出去过。这杯到底在现在啊？就是前一前一个世界杯那个杯到底在哪儿呢？不知道，丢了。这这个真杯啊，就是后来做这个大力神杯，这真杯是用十八 K 金做的
0: ，失心了。
1: 是，这时不时不知道，应该是实心的，应该是实心的，实
0: 心的十八 K 金，那多沉
1: 。反正，是实心的，然后那个底下是有石头，它不全是金子，它好像底下是有两块什么石头，就就是就是那个基座什么的，反正就是挺值钱。然后呢，他看见这足足看见这巴巴西把把前一个杯给弄丢了呢，这个世界足球协会就有点担心。<笑>有点别给了吧，就有点担心。你说这个对吧？我我稍微的这可能有一点点的地图炮啊，就比如说，万一哪年哪个非洲国家给得了，搁他那儿四年，你心惊胆战不胆战？那边这个这个种族冲突啊，那边这个这个当年啊，这个、故事在当年，当年非洲还闹种种族大屠杀呢。就是这万万一这个出点什么事儿，对吧？这个政政这个。当地这个政府再出点什么问题，这杯再没了怎么办？这主要这杯挺老值钱的，对吧？不不，这个拿出来之后，你别说它是世界杯了，就它纯那点材料就能卖不少钱。所以说，干脆呢，咱们这杯就谁也别拿，你得多少钱我也不给你。然后呢，后来呢，就干脆呢，你就看看。然后你那个名誉上拥有四年，你实际上呢，就还、是、是
0: 拍两张照片，对对对，拍
1: 拍照片，实际上给你一个荣誉杯。<笑>
0: 那荣誉杯就不是金子的，好
1: 像不是纯金了，好、啊、像是镀的什么东西，嗯、啊，就就是十八
0: K 镀金，嗯，好
1: 像还都不是金，可能好像是银吧，谁知道？反正就就镀的什么东西吧，反正就就看着是一模一样，嗯，看着是一样，可能重量不太一样，听说是这样啊，就给这么一个。所以呢，这个大力神的这个真杯呢，就变得特别特别特别的重要，它现在只在一些极特殊的地方才能够给大家看到，比如说这个世界杯的开幕式。啊，颁奖，还有他们可能会办一个那个，菲尔会办一个什么关于杯的一个展览，就,就这极特殊的地方就露一啊，那露的时候肯定也不是人，你别看最后啊，梅西他们举着啊，这个跟跟感觉跟一个玩具似的。那搁人家那个拿出来的时候，很很郑重的，不是抱着个杯就出来，那得有壳儿。你。可是它有泡打开泡儿，这展开盒子，露出里边的杯，这才显得尊贵嘛。所以它这个盒呢，其实还是挺重要的。这个盒就是这个 LV 制作的、啊、听说是年年做，也不叫年年做，应该叫借借做，
0: 借借做，对，应该是借借做。<笑>嗯，
1: 就是这个盒应该啊，我只能说我猜测了，应该就是指的这个 LV 做这箱子，就是负责把这个杯从他们。展览那个地儿运过来，运过来的过程中，一直到这个这个开幕式给打开给大家看一眼，然后赶紧再合上，就就干这个使的。所以这个其实挺有意思，因为因为这个世界杯应该是全世界现在最大的体育项目活动啊。这个这个活动，他们最终觉得最保险的这个这个箱子还是 LV。对吧？你也能看出来，确实这个老字号。你说那
0: 么多奖杯，为什么就他们
1: 值钱呀？因为就他这值钱呀
0: 。是吗？
1: 那你再说一个
0: ，我不知道呀。没
1: 了，就是其他体育项目没有这个这么这么的值钱。世界上最最大的两个，一个是这个奥运会，一个是世界杯嘛。嗯。好，再往下应该就是 F 一了。
0: 但是奥运会只有奖奖牌
1: 。对。没他没有，他没有一个独立的说的这个什么奥运会国家的排名第一，再单独发你个杯，他没有啊，他就是一块一块奖牌啊，量也大呀、嗯。这世界杯就这一个，而且也不给你，就是给你看看，嗯，对吧？然后好像再往下赛事好，好像就是 F 一什么的 ，F 一大是是奖杯吗？也不是啊，是奖
0: 杯也是奖牌。对
1: 啊，嗯，所以杯的话，其实就这一个是。
0: 哎，那为什么足球是奖杯呢？啊、嗯。
1: 人家这么设计的，你
0: 不觉得很有意思吗？你说他们为什么不用奖牌呢
1: ？我猜测一下，我<笑>我来做一个猜测了。<笑>来，因为跟这个体育项目呢，这个这个有关，嗯，就是他更强调的是团队
0: 。NBA 呢？就
1: 是戒指
0: 。啊，对呀 ，NBA 戒指不用奖杯呢，因为他
1: 们人少啊，五个人，其实个人能力在里边可能影响会更大。哦，然后而且就是戴手上，因为你是一个手部运动。你看那个拳王<笑>金腰带，啊，你这不练劲儿的时候都得绑一腰带嘛，就是有什么象，就是你常用的东西，就象征嘛，来金腰带。我就瞎分析啊，我瞎分析，有点道理啊。足足球这个有点
0: ，NBA 是给一个金戒指吗？
1: 反正是戒指，总冠军戒指嘛。
0: 是金的吗？
1: 那我真不知道，应该是金的吧？<笑>
0: 他们有盒子吗
1: ？<笑>回头看看 NBA 的戒指搁在什么盒里
0: ？对啊 ，LV 不就应该把这些就是比较重要的都给他们定个盒、哦？
1: 然后呢，而且就是 NBA 也是那那个那个戒指应该是一人一个嘛？这杯不是啊，哦、杯就是就是只有一个杯就有点像什么呀？我我我我我这么说，啊，杯有点像什么呀？就是我我说的不一定对啊，我是能猜测啊，就是这这个像西方文明里边有个杯。嗯，叫圣杯哦，那些圣殿骑士团们就要去寻找圣杯
0: 。嗯，他有那个哦，所以他们就是一个骑士团
1: 。对他们有一个那个团的那个感觉。嗯，因为确实这个，我
0: 觉得你说的有道理
1: 。因为这个比赛项目人还是参与的比较多的，一边十十一个人嘛，嗯，一边十一个人，还有队长，对吧？对，有有有有这么一股劲儿
0: ，有这么一
1: 股劲儿、嗯，就是这个 NBA 就是相对人少一点，人少一点
0: 。那他们。得到戒指的时候，怎么展示那个戒戒指呢？戴着，戴着，<笑>这,样这样吗？<笑>出出出出充值。<笑>因为杯就可以有一个就是灵魂人物举，然后大家一起拥护拥护着簇拥、那个。对对，他有一个那个美美妙的画面。他有一
1: 个骑士团团长的感觉。对啊，戒怎么、啊？戒主真不太清楚这个，是不是这个？好像就是带着吧，你说带着吧。回头我查着，回头查查吧。拳王的是腰带
0: ，腰带这个我知道
1: 啊。拳王那腰带嘛，嗯、因为你练劲儿就得扎一板带，嘿
0: 啊，金腰带。
1: 对对，而且就是腰带也有点那种，就是、就是就是武将，对吧？这种挺好，挺好。所以这个
0: 拳击这一段太个人了。对，嗯
2: ，
1: 拳击、摔跤都是最后给金腰带。对，
0: 嗯
2: ，
1: 挺
0: 好
2: 玩的、嗯
1: ，挺好玩的。我觉得可能是由于这个原因吧，就就就我就,就这么一猜测啊，这么一猜测。但确实是各个体育项目最后给这东西不太一样。嗯嗯，给给的不太一样。反正说说这么多，差不多了。这个伊莎这个脑子应该跑也跑起来了
0: ，也没怎么样，嘿，凑合来吧，
1: 来凑合来吧，讲讲今天要讲的这个话题、嗯，咱们就哎，咱们就说好了，对，讲一小时，讲哪儿就哪儿停，行吧？剩下的留留下气，怎么
2: 了？留不了那么多
1: ，没事，下期咱们再冲点别的水，因为这个身体条件有限，好吧？我就别别到最后真的，咱俩一个嗓子就行了、嗯，一个脑袋晕菜了，对吧？咱们这也是这叫什么恢复试波
0: 。嗯，没事，我脑子慢，嗯、我可以慢点说。行
1: 这个今天说这个品品牌的呢，这个罗罗意威是吧？对，哎哎，挺有意思的，为什么呢？因为前两天我看了一个抖音，我老看抖音，嗯、我看了一抖音、嗯，就是说有一女的说说，我老公出门说看您衣服挺好看的，问他什么牌的，他说不知道。说一个字母想不起来，说标志记得吗？说大概有个印象
0: ，画一圈毛线是不是？我都能猜着。<笑>涂
1: 了一大黑疙瘩，说就是这个，然后让网友看，说这我老公画
0: 的什么？也马上想
1: 知识罗意威啊，
0: <笑>对，画一圈毛毛线
1: 。<笑>哎呦，这个牌子。我们之
0: 前那个学学奢侈品鉴定的时候。嗯然后有一有一堂课就上来，老师就说我们今天就是教那个罗伊威， oh. 然后说大家现在拿出一张纸，然、嗯、后然后就是谁大家就开始画那个 logo，、嗯 oh. 然让大家开始盲画，<笑>就凭自己的记忆，因为这些人都是就是经常接触这个行业的， oh. 而且我们就是经常看到这个 logo， 而且它上面是有鉴定点的， oh. 嗯,对啊、嗯，所以就是比如说你让我先画一个双 C， 我是能完全能够，嗯，对。就是能记得都非常多细节的，就是到底它哪个压着哪个，然后他们中间的比例是多少，然后中间那个豁儿到底是多大等哎呀，你这么细呢啊，呵。对，因为它是鉴定点，你懂我的意思吧？就是我通过看这个 logo 是能够判断出它的真假的。所以其实大家对那个 logo 应该是非常熟悉的，没有人画得出来。你也没画出来吗？<笑>画不出来。就是我知道它是个 L， 然后到那边的时候我就忘记它是轴对称的还是这么对称的，然后就开始画。啊，就开始看哪个更像，它
1: 像个迷宫，
0: 然后大家都其实都画不出来、哦，就是看的时候一下就能知道，但是要是就是闭着眼睛画都画不出来。好家伙，就挺有意思，
1: 挺有意思的，挺有意思的。<笑>这毛线袍，这一团乱线，但是只要你看到画了一大黑嘎瘩的那个，大八九不离十，应该就是这人在画罗意威的这个标志。嗯
0: ，他、嗯、其实就是 L 嘛。啊、哦，嗯，他那几个、就是、啊，那几个
1: 都是 L。
0: 对。就是、哦，那它
1: 是轴对称呀，还是旋转呀？<笑>我忘了
0: ，<笑>它是上下、上下、左右轴对称
1: ，都没听懂
0: 。就是这，你想象这有一个 L，、嗯、一个繁体的 L， 嗯，跟它轴对称一个哦。然后上下，这不有两个轴对称的吗？在、哦、下再翻一个
1: 哦，明白了，嗯，<笑>明白了，<笑>是就是一个复制了四遍。就实际有四个 L 组成的，是的啊，你只要不说，我一直以为是毛线呢。啊，这一下给大家点透了，这是四个，实际它的标志是由四个 L 组成个
0: L， 但是不知道怎么个对称法。嗯，它这
1: 个标志确实设,设计的很漂亮，
0: 很漂亮。嗯嗯
1: ，对，这个
0: 中间有一些改动，一会可以跟大家来讲讲讲。嗯，然后那个讲一下，就是为什么会做罗意威这个这个。品牌吧，其实我一直都还挺喜欢这个品牌的。嗯，嗯，我一直对这个品牌的印象是，它每个品牌都有一个它的基因，或者是它的性格、嗯。对，嗯，比如说你神料的话，就是就是 Coco 小姐的那种。嗯、对、嗯，然后你看像迪奥的话，就是它就是那个就是身材非常呃。嗯要腰有腰，要屁股有屁股，有胸的那种姑娘。哦、对对，然后你看 ，GUCCI 的话，它就是那种繁花盛开，嗯，然后很张扬的样子。它就是每一个品牌都有它的风格和属性。罗意威的风格就是在我看来很有艺术性哦，嗯，它是一个非常非有艺术性的品牌，所以它很多时候它的就是它不像呃像我们之个上一次刚讲到的巴黎世家，它的秀场都是呈现出那种、嗯。非常有一些就是比较极端，然后它会有一些很特殊的概念，嗯、很特别标心、标新立异是这样的。然后 Chanel 呢，就是砸钱，就是让你看的，就是就是辉煌，就是气势磅礴<笑>、嗯，就看起来特别高级。嗯，他们都会有一个自己的风格。然后罗意威的风格会比较偏艺术性嗯，嗯，他更像是一个美术馆，一个展览、哦。他把那个秀场弄得都很像一个展览，嗯，所以还。是我还挺喜欢这个品牌的，然后这个品牌呢，其实我们今天讲的话也，也也也讲不了它特别多的历史的故事，嗯、因为它其实，在现代的很多东西可能更被大家所熟知，然后也可能是大家比较感兴趣的。哦、嗯，我们最开始想到做这个品牌的时候，是因为看了2022年秋冬的一个广告，是在东京。拍的，嗯，呃，北野武，就是北野武拍的一个广告片、嗯嗯、然后北野武在里面打麻将，哦、然后就觉得那个广告片拍得特别好
1: ，嗯、哦，对，就是
0: 特别有艺术性。嗯、
1: 前前几天在网上挺红的，嗯
0: ，嗯然后后来呢，就是。他瞬间在中国收了一大堆的粉丝，就属于是，嗯,嗯自来水的那种粉丝、哦，是因为他新出了一个系列，那个系列是二零二三早春系列，这个系列呢，就是把他一些比较经典的。包款有了一些新的颜色，这个这些颜色呢，都是从中国的单色釉提出来的、哦，就是中国的古代陶瓷。嗯嗯，然后这些陶瓷呢，就大多数都是明代和清代的瓷器，嗯、然后它的颜色都是很有中国的那个气质的颜色。哦、哎
1: ，我可以说两句，那个瓷器是吧？不是叫叫什么釉
0: ？单色釉。单色
1: 釉就是这个这个。非常有这个，怎么说呢？就是这些老外的牌子抓中国的神韵，这个属于抓的比
0: 较高级的对。对，就是为什么能在中国一下子有很多人就是对这个品牌比较有正面的评价，就是因为以前嗯、呃，其实好多所品牌都，特别是在中国年的时候，嗯、春节的时候都会去做。那个中国定制版，然后还有情人节的时候也会做中国定制版，嗯、但是他们对于中国的理解通常都是我们中国人不买账的，比如说生肖，然后就是印一个小兔子在上面，印一个小猪在上面，<笑>但是他那个猪和兔子的呃设计并不是中国的设计，然后而且。通常都不是很好看，就很像中国那过年缝在袜子上的那种对，就是就是这个、这
1: 个事儿，我可以讲两句，我稍微稍微讲两句。嗯，这个一一个呢是这个中国的审美是一个非常复杂的系统，其实我觉得国外也是一个非常复杂的系统，就是就是你不要觉得我们过年的时候妈妈给孩子袜子上绣一大老虎，你把这东西做奢侈品，然后我们就能喜欢，那东西可能只能在袜子上，而且我们可能就为了妈妈穿一天。嗯，对吧？其实就就很多这种，包括就是我记得我记得我在小点时候，那个还给红腰带，那红腰带上还绣着金字儿。嗯，福。<笑>其实真要是说出去约会，晚上脱裤子的时候让对方看这条红腰带，其实都会很尴尬。一真的就是妈妈让你说本命年压一下，你就那一天可能会给妈妈带一下，这么个意思吧？对吧？就这些东西其实并不会希望，真的是我们觉得它需要露在外边的东西。但所以这些有时候老外老抓不准，他弄不懂、嗯，而且再有一个什么呀？你说你这是奢侈品，咱实话实说，奢侈品他就已经脱离了这个这个这个
0: 日常使用的。
1: 对对对，他是得稍微的说得讲一些审美，讲究点审美得高级点对对吧？我觉得审美有高级有低级，对吧？就是但低级不是不好啊，就是你你你就是。需求不不一样，需求不一样，对吧？就是反正你现在要要面向的这个人群是是要有一点所谓的这个高级审美的，这个时候呢，谁高级？其实这是一个很难去判定的问题，很难判定的问题。那谁高级？中国古代皇帝高级。那你看皇帝喜欢什么，你就弄什么，这这就出问题了。这就是这两天我正看的一个东西，就是这个康雍前三朝的审美变化。<笑>这回这个罗一威找的这个就找对了，找的是雍正爷。
2: <笑>嗯，不不全是，
1: 不是真的。就是你听着啊，你听我说，就是雍正的审美取向，这么说吧，这个
0: 真不是。那
1: 是什么呀？嗯，这
0: 现这次就是选的这些颜色，康熙、雍正和乾隆年间的都有。你听我说，因为他是。
1: 行，我知道，你听我说，你听我说，你听我说，我说的是他们仨的审美取向，不是年代。啊，就是这三个人，如果大家有兴趣去查，他们对于自己喜欢的那个瓷器的方向，就是这回找的真的基本上是雍正审美下的，并不是指的是雍正年初的东西，而是雍正个人喜欢的，就是一般会这么说，呃，爷爷是康熙嘛，康熙喜欢的是花，雍正喜欢的是纯，乾隆喜欢的是纯华。<笑>就是因为因为人的性格，到乾隆那会儿，他喜欢的东西会特别的复杂，像他的很多在好多画上爱盖章，就弄得跟狗皮膏药似的。其实会导致了一部分我们很多人对于中国的审美的那个理解，会以为是这个样子。实际上更高级的是类似于像雍正喜欢的那个类型，其实那个类型基本上是宋朝人喜欢的那个类型，会更雅一点就是这个说法叫叫雅。就是，所以我们实际上，他这回我我看他那个广告里边那些东，就是这个，尤其是就是瓷器这一块他做的真的还挺雅的。这雅不知道是不是中国特有的一个审美品味，这东西叫雅，<笑><笑>老外不用这个词儿吧？有
0: 啊，优雅。
1: 哦，有道理，<笑>有道理。就是我不知道，反正我觉得咱们特别会提到“雅”这个词儿。我反正我觉得看那东西里边有一部分还确实挺把握的，挺不错的。嗯嗯
2: ，
0: 我觉嗯、呃，我这个事情是这样的，就是他。嗯，为什我对于罗意威用这个单色釉的这个系列去做包，或者是做这个颜色的提取，并不会觉得意外。嗯，是因为罗意威一直是一个非常强调手工艺的品牌，嗯、然后他在呃一六年的时候成立了，就是罗意威基基金会，成立了罗意威基金会公益奖、嗯，所以他就是一直在去。西鼓励大家去做手工艺，然后他会去关注，就是全世界各族各国人民、嗯，就是这种民间的工艺和这种呃比较特殊的古代工艺等等，都是他会去关注的。所以他，他他的视角能到这个部分是。并不会觉得并并不我不并不觉得奇怪、哦，嗯
1: ，而且就并不是表面的抄抄，对，对是很深入的去研究了。他
0: 一直会非常深入，我我我展开讲讲，就是单色釉的这个部分哈、嗯，就是他做了一个像一个小纪录片一样去讲述，就是他为什么会去选择这个单色釉作为这个颜色嗯，嗯，然后也邀请了那个一个国家非遗的。代表传承人就是这个单色釉的传、嗯、传承人去讲，就是这还有一个就是英国的一个陶瓷艺术家一起，还有故宫博物院的研究员一起去探讨，就是单、嗯、单色釉的历史和它的工艺。然后他们是发现，其实中国在呃夏商西周的时候就已经开始有这种原始的青瓷了。嗯，然后青瓷这个东西呢，是用是用那个呃矿石来配置的，然后那个矿石是。里面就是有铁和铜，所以才会呈现出不同的颜色嘛。嗯、然后它的铜呢，非常的就是铜这个这个金属是比较活跃的，所以它比较难难把控，就烧的时间长和时间短，它的颜色都不一样。所以这个单色釉的，嗯。呃美妙之处就是它烧出来这个瓶子的颜色，你很难再去复制它的颜色了。就是你很难通过工艺去追那个颜色，因为它有很多嗯、呃、动态的变化，就能导致最后的颜色是不同的。然后那个颜色就是就是透露着那种天然和自然的颜色。嗯嗯，确实这个颜色不知道为什么，就是你一眼看上去它就是很中国。
1: 啊、哦，嗯、这个，它就是跟确实
0: ，它就是跟别的文化当中的那个颜色是不一样，的，它就很像就是周杰伦那个天青色等烟雨的那个<笑>那个调调，哦、就很很神奇。嗯，就这件事情，你说为什么？就是同样这种烧呃陶瓷，其实在国别的国家在后后期也是有的嘛，对，对他们也是学了这个工艺的、嗯，但是好像他们就是烧不出来，就是中国的这个颜色，我觉得很神。
1: 就是确实中，你说你说太对了，就是中国这个雅的这个层面的这个词儿词词词切，就是有有有个说法叫这个雨过天晴色，嗯，就是他要那个劲儿啊，他不是说红的绿的蓝的紫的，是我要刚刚下过雨天晴了的颜色，嗯，就是他要通过这一个颜色就能让你感觉出一系列的事件，这个确实是。从从从，应该是从五代十国的时候就就就是已经是玩玩的非常非常娴熟了。这个风格确实，这个风格现在只在我国和日本有在这个。对这个东西一直是流传喜欢这种审美的，这个审美的流传是是在这块嗯、呃，国外实际上早些年对瓷器他们见着之后不是很了解，觉得有花儿的好，嗯，
0: 就是艳的，<笑>喜欢那艳
1: 。对对对对对，就是因为那个东西好理解。我发
0: 现了，因为我当时就是去、嗯、去那个欧洲的时候，有去看那种博物馆什么的，啊、然后他们。展出的全都是那种对鲜艳对
1: ，对对对，上面花儿特多，特复杂，特繁复。他们还理解不了，就是我们那繁复的技术，我们都早就会了。我们现在要的是雨过天晴的感觉，这东西我们要的是那个烟雨朦胧的气质。就所以说，为什么说它高级？就是它对于对于这种这种单色的这种，其实单色它不是一个纯色，那个颜色是有某种细微的变化。有某种细微的变化，给你某种感觉，就就是是非常的这个这个上档次的这个，所以其实是很多中国古代文人的一种追求，就是我们不太追求那么花里胡哨的，对吧？这个确实挺漂亮，你想想雨过天晴色、嗯
0: ，我吧，嗯，然后大家可以去，就是如果感兴趣可以去看一下，就是它都有对照的那个颜色，嗯，呃、是取自哪一个单色釉？就比如说它。嗯它我当时看到那个有个叫青釉葫芦瓶， oh. 然后是乾隆年年代制的、嗯，然后他会把那个颜色提出来去放在他的那个呃一些就是比较经典的包包上面，嗯、然后包括像他们比较经典那个 Puzzle 啊，还有那个 h o m m e k 之类的、嗯，就是全都是颜色提的非常正、嗯，就是因为现现代技术要提那颜色就比较容易了嘛，放在包上比较容易、嗯，就真的是一模一样。然后他那个。就是 L V L V 的<笑>罗意威的这个包包，其实还挺适合做这种就是纯纯色的，因为它的很多包型就是那种纯色系的、哦，然后再把把它换成另一个颜色，确实还挺好看的。嗯、然后，呃，就就这一个，嗯、呃，这一个系列，然后包括还有一些就是做了一些小陶瓷的点缀啊等等、嗯，他们这一个系列做的并不是，就是中国的网友也会认为这一点是比较。比较好的是因为其他的品牌在做这种中国的限定款的时候，就是只销售中国的，哦、就我就给你们，你们过年嘛，然后你们就是今年龙年、嗯，我就给你们出一系列的东西，上面全是龙，嗯、然后只在中国地区销售。哦、但是其实罗罗意威出的这个系列是全销售全球的、哦，它并不是单一的去针对你对中国的市场，所以它其实在，在在在。嗯，国
1: 外卖的也挺好，在
0: 宣传中国的文化，对手工艺，嗯、对,对它对于中国的文化手工艺的，就是嗯，叫什么？帮助我们文化输出了。对、嗯，就是对于它的传播和扩散是有帮助的。
1: 嗯、民族的就是国际的
0: ，所以这一点上来说，就是大家比较买账、嗯确。确实不错，对，然后做的也非常的精细，然后非常巧。嗯。对
1: 一般我都说外国人别碰中国文化，你也不懂，这个很难得，这个很懂，这个做的有这个劲儿，嗯
0: ，因为他其实做的。做的好也是因为还是有人去在做这方面的研究的。对。呃，罗意威并不是第一次的去接触中国的文化和中国的手工艺， oh. 他在从19年开始，一直都在为中国新年做一个特别企划，叫“嘉成系列”。嗯。这个系列呢，每年都会出三个小短片，这三个小短片就分别去讲三个传统的，嗯、呃，中国传统的手艺。嗯。然后给大家举个例子哈，就是比如说19年。的时候，他是到了陕西、贵州和上海，嗯，然后分别去去呃做了那个采访，是剪纸大师，嗯，就陕西陕陕派的剪纸大师刘杰琼，然后还有呃贵州的蜡染，嗯，和上海的一个做点心的师傅，嗯
2: 、哦呃，
0: 所以他就是采访了这三个，做了一个短片，然后接下来在。嗯，几年都一直在有不同的。然后我当时还发给金花看了一个，嗯、有个做那个板凳龙的，
1: 那个我确实不太喜欢
0: 。<笑>就是，但是它都是手工艺嘛、哦，它其实都是来自于民间的。嗯，就是你能看到这些所有的东西都是来自于民间的，是民间的手工艺人、哦、一代传一代去把这这门手艺传下去。嗯，嗯它。他非常关注这件事情。其实我们中国人现在，你说有有多少人知道，就是哪个哪个地域有什么样的特色？除了除了那是你的家乡，否则其实你你的视角会不大容易去看到他们。然后，呃，罗意威作为一个欧洲的品牌，然后他能够去，呃，他不不仅在中国这样做，他能够去关注到全世界各个文化的手工艺人，然后去。帮他们就把给他们拍这样的纪录片，然后能够让更多的人看到，然后有一个就是公益的传承，我觉得是一个非常有格局的事情。是，嗯，然后所以我说他的这个品牌是具备一些艺术性的。一九年的时候，就是他拍了这个嘉诚系列，嗯、呃，其中有一个不是那个就是闪派的剪纸大师刘杰琼嘛，嗯，他。呃，减纸减下就是他们当时每个品牌在过年的时候都会给中国做那个红包。对，对你你在但凡是过年期间你去这个奢侈品品牌去买东西，他都会送你一个红包、嗯、尤其是到底是中国人的时候，这个就是你全世界各地买、嗯、基本上都会送。嗯、呃，因为我经常在过年的时候出去玩嗯，然后每次他们都会送这个不同的红包，然后。19年那一年，就真的是恰恰好，我在路易威买过一个包、嗯，然后他就送了我一那个一一一盒红包。这个红包上面就是剪纸，嗯、当时我还并不知道，没有看过这个片子。我是买完之后回来之后，偶然之间看了这个片子，哦、然后我才知道，原来这就是他们做的那个那个系列。然后就找到了这个剪纸大师，然后就跟他合作，嗯、做了这一系列的红包。你就是他那个。红包做的是上面是那年应该是猪年、哦，然后做的是一个剪纸的猪，哦、然后非常有艺术性，哦、嗯，很漂亮。剪纸
1: 是是我们国家一大特色
0: 。对，然后他那个红包做的非常精致，我就觉得就这种东西才是真的让你觉得是。你你你的文化在这个上面去体现的，对，嗯，哎。并不是说你弄个红色的纸印一个你们家的 logo， 然后你就给我了，让我<笑>让我去给你们做免费的品牌宣传，
2: 嗯、对，他、啊、这个是
0: 对
1: ，因为外国没有纸，外国用的都是羊皮，不舍得剪，才多少羊啊，<笑>对吧？咱们四大发明里就有造纸术，老早我们就有纸了，所以我们会剪这玩意儿。嗯，就是其实确实折纸和剪纸都是东方很特殊的一种审美的一个一个一个手工，就确实，剪纸一拿出来感觉就很中国，很东方。嗯啊、嗯，对对对，这个这日本人还没偷走，多好
0: ！折纸
1: 最后现在弄的弄弄弄的不清楚。剪纸
0: 可能是不大好学。<笑>对，
1: 折纸他们学会了，剪纸剪,剪纸
0: 就是说实在的，相对于剪纸简单一点。<笑>剪
1: 纸的难度太大了，它太大了。有时候就剪的，因为我也看这种纪录片，剪的时候你都不知道他在干嘛
0: 。然后你看，就是还有。他他那个里面还有那个中国结，嗯，还有皮影、哦，然后我想了想，皮影好像也没有被学学走啊
1: 。皮影啊，嗯
0: ，因为他没有木偶、哦，但是他没有皮影。对
1: ，皮影是没。皮影也难，嗯、呃，我
0: 觉得是这个原因。这<笑>
1: 倒不是因为难了，就因为皮影其实。就是广泛性没那么大，它还是有一定的地域性的。哦啊、但是皮影是很好玩的，皮、嗯、影很好玩。因为我们之前做死士的宣传的时候，我们做了一套死士跟电锁的结，那个叫、就是、什么皮影，我们还还演了一个孙
0: 悟空大战猪八戒没死剧是,是吧？不对，就是对对，就是死士大战死士大战
1: 铁锁电锁死士大战电锁、嗯。后来客户没买账，
0: 就是、啊，其实挺有意思的。<笑>嗯，旁边再配个惊韵大鼓
1: ，<笑>对，就是确实是我还挺喜欢这个皮影的，但是皮影、嗯，但是但是皮影客户没买账也有道理
0: ，怎么呢
1: ？因为这些年，更多的皮影是鬼故事。
0: 嗯，行了，<笑>所以就是大家有兴趣的话，可以去那个。B 站上看一下，就是他现在这这个片子都是能够看得到的、嗯。然后这个片子真的就是非常的，他是跟那个 Wallpaper 杂志合作的，哦、拍的挺好的、嗯。然后也真的能够去讲述这些人对于这个工艺的传承嗯，嗯，还挺让人感动的。哦、然后你会发现，中国真的是一个就是，嗯。地大物博，文化非常的啊
1: ，对，你说这点其实是就是非
0: 常多元化的。嗯，中国的中
1: 国的文化其实就是就是这个艺术也好，或者说文化有特别多元，它不是一个简单的说文化的大一统，它每个地儿玩的都不一样。对，有极强的个人的喜好，就是就是就是这个地域的偏好，就是很有意思。嗯嗯，这有机会我们再讲讲吧。像我们有的地方玩葫芦，有的地方就玩葫芦，觉得祖先就是葫芦。就就就就是，但是并不是全国都玩，它对吧？就是每个地方的文化氛围会不一样。我们有时候也不用太强调说非要总结出一个来，哪哪个都是。
0: 然后，反正我我还是挺期待，就是罗，伊威应该以后也会有类似的就是对于各个世界各个文化的探索，嗯，嗯然后他们还会有别的合作，然后大家都可以期待一下。看看然后，嗯，这个单色釉这个系列，大家有机会可以去线下去看看，如果喜欢的话，也可以就是呃支持一下，嗯、支持一下。嗯、然后，因为确实做的不错，
1: 估计像什么蜜蜡呀、核桃呀上包的这个日子也指日可待了。<笑>
0: 然后我们说回来这个品牌、哦，这个品牌的故事其实没什么好讲的，就是，嗯、呃，它是一个历史非常悠久的品牌，哦、甚至比 LV 时间还要长。
1: 讲讲吧，是因为好多人不太清楚这。个。没啥
0: 好讲的，我一句话讲完了。一句
1: 话就讲完了，我那我提问题，哦、我提问题。
0: 他是1846年的时候在马德里。哦呃，成立的、oh. 最开始是几个皮皮革工匠做了一个合作社，嗯、这个是罗伊威的前身、嗯，就是一个皮革用具的小作坊。Oh. 然后，一八七二年的时候，有一个德国商人，呃，他他之前也是一个皮革手工匠人，然后后来成了商人，嗯、然后他就并购了这家合作社，然后用自己的名字。自己的姓来命名这个这家公司的名字。哦、这个
1: 罗意威还是一个人的姓，
0: 他的姓对、哦。然后这个人其实是个德国人，所以这个罗艾威、哦、他的德文是罗艾威。罗艾威呢其实是德语当中狮子的意思，哦、就是 lion、
1: 哦。你看你这一讲我才知道，原来你一直都不知道。因为刚才说在最早在马德里创建的，对<笑>，它实际是个西班牙牌子
0: 。它是一个西班牙品牌，但实际它的
1: 名字是个德国名字
0: 。哎、对的，看看这个是,是个德国商人。一下解决了
1: 我多年的迷惑。
0: 为啥？你有啥迷惑
1: 啊？就是我，就是就是就是没什么，就是西班牙牌子就叫这名儿，我一直以为不是个人名呢，我以为是一个什么字母组合呢，哦、因为西班牙好像也没听说过这门。他、哦、们不都流行叫什么佩德罗什么
0: ？所<笑>以，他他其实嗯，并没有特别没有特别强的风格基因，但是有特别强的工艺基因
2: 。哦，
1: 你分析分析、嗯、这句话什么意思？
0: 嗯，就是他一开始就是一群做做皮革的手工艺人做的一个小店、嗯、小作坊、no.。然后这个德国商人其实也是一个做皮匠出身的，嗯、所以他特别在看看重手工艺的方方面哦，看
1: 重的是手艺，嗯
0: 、对，看重的是手艺，不是
1: 并并不,不是看重什么突突发的奇思妙想，对、哦，对，他不
0: 是一个非常走设计路线的，他是走手工艺路线的，就是把这个东西做好，哦、
1: 明白了，要不然他很关注全世界各地的手艺人、嗯、是的
0: ，所以他是有一个这个基因在里面的，嗯、然后他在呃，在就是这个品牌。一开就被被大家比较熟知之后，就一九六五年的时候，他又开始发布了成衣系列，然后成衣才开始进入到品牌。嗯、因为最开始他其实就是一个做皮具的嘛。然后一九七五年的时候，呃，那个有了第一个就是比较标志性的包包包款，嗯、就是 Amazona 的那个包款。那个包款之后，才开始就是罗意威的包包卖的比较好了。嗯。嗯然后它其实是一个也挺就是西班牙皇室御用品牌哦
1: ，西班牙西班牙的牌子可能不多吧
0: ？嗯，对，是的
1: 。哦、嗯,嗯，它还有还有西班牙的牌子是 Zara， <笑>是吧 ？Zara 是西班牙牌子吧？没记错吧？没记错，你看，脑子可以是时尚主播
0: 。<笑>对，然后一九九六年的时候，那个罗伊威就就被 LVMH 给收了。哦，哦
2: 嗯、
0: 对。对，这就基本上是他前面的一些故事了。哦、然后，但是这些呢，都还是他在之前还是在欧洲那边，就是是一个比较被大家所知、嗯、知道的品牌。但是，他走向世界、嗯，或者是被更多的人喜欢，或者是名声大作的时候，哦、对、啊、其实因为他其实历历史也很悠久，但是他以前完、嗯、远远没有 LV 的那么就是有名,有名对、哎。对，主要是因为西
1: 班牙王室不行
0: 。对。所以呵呵，所以是怎么开始的呢？就是从2014年的时候，嗯，有了一个设计师，这个设计师是 Johnson Edison，、哦、是一个非常就是现在非常有名的设计师，就是新生代当中数一数二的设计师了。嗯、呃、，Johnson Edison 他他加入到了罗意威之后，嗯，就开始大展拳脚，然后这个品牌就一下子起来了、哦。嗯，就是所以他其实也是一个，他是一个非常。嗯，历史悠久的品牌，嗯，但是其实被被大家知道，其实就是一四年之后的事儿，嗯，因为之前其实之前那么有名，
1: 对，之前见过他会感觉好像跟一线的一些奢侈品好像还有一定有一定
0: 差距，对差
1: 距，但是这两年他确实越来越火，越来越多的人知道他，还是因为有了新的这个设计师的注入，这个也给了他新的灵魂，嗯。
0: 然后 ，Johnson Anderson 这个人就非常值得讲了、啊。
1: 然后讲讲呗
0: 。这个人呢，是1984年9月19日出生在北爱尔兰。嗯，所以他年纪并不大， 8 4年的。嗯，是新生代的设计师。然后他小的时候呢，是跟祖父母生活在一起的。然后他的祖父拥有一家布料工厂，嗯、然后他的祖母呢，就很喜欢做衣服。所以经常会给他和他的兄弟姐妹们做衣服。那他后来的很多灵感都来自于跟祖父母生活在一起的这个部分。比如说，他后来有在设计当中用的卡通元素，其实就是祖母在给他做衣服的时候绣在他衣服上的。嗯、然后还有就是他有一些陶瓷的印花是因为他祖父很喜欢做陶瓷。很喜欢陶瓷，所以他会把陶瓷的印花放在他的衣服上。他其实长得非常帅，嗯、就是他是目前来说基本上是各个牌子设计师里面长得最帅的，<笑>非常帅、嗯。然后他之前呢，呃，甚至要成为演员的，他、哦、一开始是要成为演员的，但是因为在在美国学习戏剧的时候、嗯，发现就是自己在这方面并没有，嗯、呃，非常。非常强的天赋在演戏方面吧，嗯、然后但是他他对于演戏的那些戏戏剧服装啊服，对，就非常感兴趣、嗯，所以他中途就辍学了。辍学之后，他又去了一个百货商场的男装部开始打工，然后同时又又去了伦敦服装学院开始学习男装、哦。嗯，就是放弃了演戏这条道路，所以你这这长得是还挺帅的
1: 。哦，<笑>然后放弃了演戏的道路去当贵哥
0: 。对，然后又去同时学了服装。就是在那个伦敦服装学院学了服装，嗯、然后他当时呃还在 Prada 兼职，去做了橱窗陈列师。嗯、哦，我一直很喜欢橱窗。好多设计师、这个，好
1: 多年轻的设计师是从事过这个行业。这
0: 个行业真的是太有意思了，嗯、你试试。就是他有一个空间展示，嗯嗯，它相当于一个小型秀场。对，嗯。就是你，我可能没有一个能力去搞一个非常大的秀，但是你感觉就是在这一个空间当中去把他们摆在摆出来，还挺。你看
1: 看有没有相关的这个面试的机会？
0: 嗯
1: ，兼职干一干
0: 。<笑>之后他呢，呃，但他就一直都在做打工，就就做兼职、嗯，所以他没怎么去上课，上课比较少嘛、哦。然后来就应该也就是受辍学了吧。<笑>这还是毕业了，我也不知道，反正就是没怎么上课。嗯、这件事儿是，就是他自己采访的时候也说，就是确实。现在学校肯定给他发证书了，我相信。对，我觉得现在可能是毕业了。嗯、<笑>然后就
1: 算当时没毕，现在给他补个证。嗯
0: ，然后他在零七年的时候，呃，就是遇到了那个一个伯乐吧，相当于就是那个人是 Prada 的闺蜜、嗯，然后他就支持他去做了自己的品牌，他的。嗯，同名品牌，就是他的名字，嗯、就是 a n、啊、d e s o n a n d e s o n 的那个品牌、嗯。然后他的那个品牌现在，呃，应该一直都有跟优衣库在合作。嗯，所以大家去优衣库如果看品牌的那个合作款，呃、最近不是还有 m a r n i e 的合作款吗？都可以看到他的那个合作款。就是、
1: 觉得觉得罗意威太贵，咱们就买优衣库
0: 。都可以去买，就可以去看看。嗯、但是我个人觉得他，他他个人品牌没有罗意威做的
1: 好、哦，
0: 没有他在罗意威的设计做的好。
1: 那还是比较良心的设计师，好东西先给西。对，我对我我其实
0: 不但不但我觉得这个事情，我可以这样感受，就是他还是有一个团队问题的。嗯、罗伊威的团队，他、哦、可能是就是那肯定的，对，他是认可这个品牌才会到罗伊威来工作的，他是认可手工艺这件事情才会到这个地方来工作，他、嗯、是认可这个品牌的艺术性才会来，哦、所以他就聚集了一群这样的。听懂
1: 了，就他是梅西，那也得有迪迪玛利亚。<笑>
0: <笑>对，所以我觉得他自己就是这个人，一定是有才华的，哦、但是他可能就是没有哪一个是哪一个品牌是能够，因为就是只能有一个人就可以的，他还是有一个团队,团队的。嗯这件事儿还是很重要的，要就可能
1: 自己品牌那个团队还不够强。对，对
0: 然后他他他他的设计要和这个品牌的属性做碰撞出来的东西，嗯、反而可能比他自己的那个单独的设计要出彩
2: 。哦、
0: 这是我个人的看法，嗯、就是我会觉得他在罗伊威里面做的比他自己的品牌做的好。
1: 我们就信你说的
0: 。然后罗伊他自己的品牌跟优衣库的那个合作，也会觉得没有。不像罗意威那么有有艺术性
1: 哦，那听懂了，还是别买了，买还是去还是去罗意威吧
0: 。然后他一四年去了那个罗意威之后，
2: 嗯
0: ，就把那个品牌的 logo 呃改了。哎呦，嗯、呃，这个就是他之前的那个 logo 呢，大体也是这样的形状，哦、但是看起来没有这么简简约哦，会有一点复杂。然后反正。有一定的改变，就虽然就是整体的形状还是一样的，但是你你看了改之前改之后的时候，就会很明显觉得现在的是好看的。哦，这个就跟 YSL 不一样，哦、<笑>就是它就很明显的有一些就是设计感出来了，
1: 嗯、视觉的提升
0: ，对。我觉得还挺不错的。然后， j o h n a 庄士安森是一个非常有才华的人，他他在15年的时候获得了英国时尚大奖最佳男装设计和最佳女装设计两项大奖，哇，
1: 都是他一人得的。对，
0: 这是唯一一个同时摘得男装和女装两项大奖的设计师。啊、然后他当年只有31岁
1: ，真令人羡慕
0: 、嗯。然后当时打败的就是人当中有 Tom Ford。<笑>就是 Tom f o r 已经是一个还挺挺,挺有名的了，设计师了，对，很、就是、有才华了。但是他当当年就是同时拿男装和女装两项大奖，就是这就已经是最高级别两个奖了，嗯、就相当于哎，我觉得拿了奥斯卡的最佳编剧、最佳导演，然后或者就是很厉害、嗯
1: 。我觉得这设计师挺挺血，比比起来挺血腥的。突然觉得有点跟播客相似了，就是你,怎么呢你不能停，因为你看拍电影。今年我可以不拍，今年不拍那有没有奖无所谓。对吧？然后那个，或者说那什么，就是说我今年拍了，我今年拍的可能是个商业片或者我今年拍的不是一个特别，就是我不用年年拿奖，没有哪个导演逼着年年拿奖，或者哪年没拿就丢了脸了，没没有这种感觉，对吧？因为他随时可以停。那你看我们这播客节目，这一周周得更不带停的，年年有颁奖，你这总有总有后生可畏嘛。你这一下你看就老有人说说你们今年怎么又没得大奖啊？
0: 我说哪、啊啊？你们今年没得奖吗？
1: 没得大奖
0: 。今年谁得大奖啊
1: ？就就就是有吧，反正就是颁的奖也多呀，就现在各个都颁嘛、哦，就这意思吧。哦、因为因为因为现在那个颁奖的也都明白了，别就颁一个俩，你就得罪人，你都一般颁一大堆。最你
0: 在乎吗？
1: 我不在乎啊，但是听众在乎啊。因为最早期的时候，那个颁奖就是说，我就
0: 觉得你应该最早期的那个苹
1: 果颁奖的时候，那会儿他们还比较直接嘛，就有两个大奖，剩下十个小奖这种，对吧？我最早的时候我们是大奖，对吧？就就，但是现在我们不是了，也不能年年是啊，那就不是听众就有老老老私聊你啊，你得努力啊
0: ，你得加油啊、哦！哎呀，不重要。
1: 我说这设计师也挺残酷啊，这汤姆霍的，你这弄的也挺好，结果今年让人家给盖了帽
0: 了。<笑>他们也是每年都要搬家。<笑>对呀、啊，我觉得太残
1: 酷了，不让休息，他们还是导演那个好，可以休息。要不然可以休息，要么可以耍赖，说我今年拍点儿商业片对吧？我获一最佳视效就行了。你这他妈这做服装的是年年好几个季都得是他妈血拼的那个劲头我操！要不然这帮设计师，我就就就感觉好多后来就就他妈。精力都给消耗了的那种劲儿呢、嗯？没
0: 发现，就是这些设计师好多都是，就比如说跨两个品牌，有个自己的品牌，然后在另一个品牌，然后每一年要筹备六、啊、六场五。我后来就感觉他们都抽着筋儿的，都是对、哎，都是这样。哎呦，连轴转
1: ！哎，他还是他们导演好
0: ，挺难的。就是嗯，你之前就说那个就是 j o h n s Anderson 是有三个手机的
1: 、哎，还有一
0: 个手机是负责罗意威相关的、哦，一个是自己的品牌的，还有一个自己 personal 的，就是。私人生活的手机， oh. 他平时就拿着三个手机，<笑>就是很就是很辛苦，好吧
1: ？真是累，真是累。<笑>
0: 然后说一下，就是我们现在看到的罗伊威比较经典的包款，嗯、包括 p 爬走啊，就是那个几何包啊，嗯、还有呃巴巴塞罗那、啊、小象包啊、吊床啊等等，嗯、全都是 Jonathan Anderson 在在的时候设计的。嗯。嗯经典包款都是他以他一个人做的，嗯、然后其中最火的，就是罗伊威现在最火的，应该就是那个 Puzzle 手袋了，就是那个、哦、呃，有四十块皮革拼在一起做的一个包，嗯、然后这个包呢，其实。生产的还挺多的，但是仍然都是在马德里的工作室由工匠亲手制作的、嗯。然后它是有很多块皮子，然后你知道皮革它其实差别还挺大的，就这块和那块的差别还挺大的。长得呀，对，所以它会就是按照一定的就是千分之四的比例选出来的皮子来、嗯、来,来做这个包。其实，罗意威的包其嗯是可以嗯。仔细看的，就是你能发现它的工艺是真的很不错的啊！这、嗯哦、跟
1: 它的原始基因有关，嗯、对,对、嗯，就是一帮玩工艺的老爷子们干出来的。是
0: 的，然后你看他的衣服也都是做工很好的，然后他做工，他的衣服上经常会有一个，就是那个一个一块皮子，然后作为装饰也好、嗯，或者是一个口袋也好，然后上面再印着那个他们的 logo 啊，哦、然后做的都是非常精细的，嗯。所以是比较能够值得推敲的。嗯
1: 、哦，对，其实确实有的时候这个服装，它就是不一定非得非得拼新意，也有这种拼工艺的。嗯
0: ，就是它手工艺其实就是罗意威一个品牌的精髓、哦。然后他们虽然一直都在去尝试不同的设计风格，嗯，但是也也会有一些很多现代风格。但是在这些所有的基础之上，他们还是在追求这个
1: 工艺不能工艺的不不能下去。嗯，是吧？要把这一点打透、嗯
0: 。最后跟大家分享，嗯，几场我觉得比较有意思的秀和他的一些比较设计的衣服、哦。嗯，其中有一个呢是2020年的春夏系列。2 0 2 0年春夏系列，它其实是走西班牙贵族的那个风格。嗯、这个当时看的时候，我就想起来之前我们在录节目的时候，金花有提过，就一幅画叫《宫、嗯、娥》。啊、哦，嗯，然后那个画里面那个那个小女孩不就穿着一个裙子，有那个大的裙撑子吗？对，嗯，她的那那一个呃， 2 0 2 0年春夏的这个也是在做这种就裙撑的，就是展现裙子的做工的。嗯、所以当年呢，其实就是你这个裙子的面积越大，就代表着你的地位越高，哦、嗯，然后你要因为它越大，它就能越多的展现上面的那个手工艺，嗯，嗯所以他那个那一届的。就是在走这种贵族的诗意的那个路线，嗯，所以还挺挺漂亮的，嗯、就是很很高贵、很高级，然后每一个衣服都非常重工，嗯，是比较视觉盛宴的那种。然后二二年的春夏女装是在就是停办了五场秀之后的第一场，这场秀呢就是有很多，呃，衣服上面会有很多尖锐的凸起，他要把那个衣服做成立体的，嗯，还有一些针织裙上面做一些。金属的胸甲，嗯，非常的游戏感和科技感，嗯、oh. ，就很像游戏里面。然后你会感觉到这个人就是一件衣服前面有一个那个金属是反光的嘛，就感觉像人的身体掏了一个洞， oh. 然后填了金属的那个感觉，还挺有意思的。然后还有一些，嗯，他们做的一个非常超现实主义的设计，就是把各种东西作为鞋的鞋跟、oh. 嗯包括蜡烛啊、指甲油啊、鸡蛋呀、啊哦、玫瑰呀、啊哦，然后做成那个鞋跟儿的样子、哦，然后觉得还挺有意思的。嗯、然后22年秋冬的时候，他又做了一个，就是那个鞋跟儿里面是有那个气球的。哦、你那天有看到阿 U 穿那双鞋吗、哦对对对对对对？对，那个就是罗意威在22年秋冬的时候出的那个鞋子、嗯嗯，它下面有一个红色的气球，就好像要把它踩爆了一样。它其实都是一些比较超现实主义的。有点达利风格的那个感觉，嗯、对。然后他在现场的时候，会，嗯，二二年秋冬的时候摆了一个非常巨大的南瓜雕塑，嗯,嗯然后二三年的时候就换成了一个非常巨大的那个，嗯、呃，红掌花嗯、哦呃。就我们那天去引的时候，不是给了你一个那个花儿吗、哦？那个花儿就是红掌花，它在中国也叫花烛、嗯嗯，因为它看起来像一个红色的蜡烛。嗯，然后那个花儿，呃，也是他现场的时候，就是一个白色的地板，然后有一个巨大的红掌花在正中间、嗯，所以它整个的那个设计都让你感觉到很像一个美术馆。嗯、哦，然后都很极简，就并没有那么多花里胡哨的东西。它最大的那个设计可能就是有个巨型的花儿，然后上一次有一个巨型的南瓜，嗯、<笑>就只是这样而已。然后他的衣服上也会有那种，就是这个红掌花的，呃。图案，嗯，然后它整那场那场设计呢，就是把那个所有的裙子，这是二三年春夏，所以大家其实可以参考一下明年有可能会流行的样子啊、哦，就是它会有一个腰线非常非常高，然后裙子很短，像童装一样的衣服，嗯嗯，然后这个系列的衣服就是远看就感觉像一个非常高的模特穿了一个小孩的衣服一样，那、哦、腰腰线提的很高，裙子提的很短。嗯，这个其实，嗯，大家可以看一下，也许后就是到今年夏天的时候，就会比较流行那种腰线很高的衣服了、哦、啊，未必就是一定要很短，但是腰线很高这件事情可能会会，嗯，会出现一些设计会火起来。还有就是那个，呃，出了一个比较好玩的，当时还挺多人讨论的，就是像素的，嗯、像像素一样的衣服，就是正面看上去之后像平面的一样、哦啊，就有可能火。对，这个还挺有意思。因为你知
1: 道，我跟你说一个秘密。这不到年底了吗？各个网站现在都在搞大数据的这个分析嘛，有时候会公布说今年我们这个什么什么最多，对吧？有一个那个噼里啪啦网站知道吧？嗯，有红橙色的那个，说黑黑黑橙色的那个，他公布了就是二次元人物的排名。嗯，在那个噼里啪啦上边，哪哪类的最畅销？前十里边有一个是我的世界里的一个人，我的世界就是一个纯像素。就是现在，连看那个大家都要看。第一是谁呀、啊？反正都都忘了叫什么了。反正前几名有《原神》，有那个
0: 。哎，你回头可以给我找找吗
1: ？<笑>可以可以可以，有《原神》啊，人《人单单人》最近还有那个谁特火，《生化危机》里那个巨巨型夫人，那八尺大人，一个就两米多高的，一女的。嗯、哦
0: 。啊、嗯，就是这个系列我懂
1: 啊、嗯，但是但是那个就是那像素系列，现在据说排进了前十，有很多人非常惊讶，就是像，所以像素这个事儿。值得注意，值得注意<笑>。而且这两年啊，这两年我看了，不光是在这个噼里啪啦，或者说这个时尚上面，有些艺术家也在做像素家装，好多家装在做像素。嗯，就是这个，你真真进屋，感觉你进我的世界了。就是你他、嗯、他那东西做的就是不是像像素，就是他们一个一个方块垒出来那么一个像素的东西，就是。八八位机似的感觉，这这个这可能真的，你说你猜这个特别对，我觉得可能在这一两年之内，<笑>这个像素风可能会在时尚界有可能流行起来
0: 。对，其实还挺有意思的，嗯、反正看着还挺好玩的，嗯，嗯就很像画儿上的，你穿了一个就是画儿上的，你穿
1: 了一个游戏机里的
0: ，对，就很奇怪。嗯然后那个郑就是大家可以去看看那个秀，有一个很好玩的事情。就张三的森很帅嘛、嗯，但是他是一个有点社恐的人。他、哦、每次谢幕的时候，就是出来走走三三步、哦，最多四步就往回走了。哦、<笑>然后他那个红掌的那那那那,、嗯、那个场是一个呃，所有的模特从地下走上来，哦、就有一个。有一个楼梯，这样走上来、嗯，他就走上来，然后就下去了。哦、<笑>是一个，也不是一个，是一个非常不喜欢露脸的设计师，嗯、但是他我我觉得他还是挺有才华的。然后你就会发现，人嘛，有些才华就是挡不住，
2: 嗯
0: 、哦，就是他即使。呃，之前长得很帅，然后有考虑过走演戏这条道路、嗯，但是就是就是他，就不是这方面的有天赋的人，哦、他的天赋就就在另一个地方，怎么着都会被发现。那个、哎，我觉得他这个特别人
1: 生也可以给大家一些启示。嗯，就是不一定非要坚持梦想，先抖着，没准哪天发现自己在别的地方特擅长。如果他在那会儿突然看了什么心灵鸡汤的文章，说不行，虽然我现在也行，得我得坚持当演员，完了，<笑>一个伟大的设计师就消失了。有时候顺着自己的这个能力走，其实不不一定是坏事儿，别跟自个儿太较劲，总有才华能发现，对吧？这个就是我这是不是鸡汤了？
0: 嗯，有点。<笑>你现在就是那个不小心碰看看到的鸡汤
1: 。反正总而言之，我觉得就是挺有意思，就是不一定非得较那个劲，因为太多的故事是说他发现自己没天赋，要努力的干，没准有别的嘛，对吧？这个这个挺有意思的，而且我觉得他他的做的设计听起来都挺好玩的，挺有年轻一代的次世代的感觉。嗯，而且我真觉得可是
0: 有一种，我觉得他在以。用那种做一个艺术展品的感、嗯，那个感受去做衣服，嗯，这件事儿很有意思、嗯。就是他自己其实也是经常说自己是一个策展人，哦、嗯，并不是一个设计师。嗯、他其实，在用用那样的视角去呈现在衣服上，所以他就会带来很多新的东西。就。他在突破一些东西，就是不是很多时候我们会看到有一些设计师是灵感来自于哪儿、嗯，然后他会做一些解构或怎么样。嗯、但是你会发现 ，Johnson 在在此基础上，他还有一些突破、嗯，他有一些他别人没有想到的东西的呈现。嗯嗯嗯，这件事儿就变得很有意思。就我其实还挺喜欢他那个玫瑰花和那个鸡蛋放在鞋跟儿的这件事情。嗯，嗯就是你你说就是超现实主义这个在艺术层面并不是一个
2: 嗯
0: 很小众的东西、嗯，其实大家都知道了。就是现在已经是一个就是大家都、哦、都知道的一个一个风格。嗯嗯，但是在服装的中的应用并没有那么多。是嗯。它其实就跟龙虾电话那个逻辑一样，然后另一个东西放在那个鞋上，还要放在衣服上等等，你就会觉得好像好像是不一样的，嗯、就跟其他绅士有不一样的地方
1: 。挺有意思的，时间差不多了吧
0: ？嗯，我最后其实还想就是跟大家探讨一下，就是最开始我们讨论的那个事情，嗯哦、就是中国的文化的问题。哦。嗯、呃，换一个视角，因为刚才聊的那个视角是我们、嗯、作为中国人、嗯，然后我们到底怎么去看待一个品牌，去嗯，呃，去表达中国的文化，哦、嗯，这是一个一个视角。我其实还有另一个视角想跟大家分享、嗯，就是如果说我们想让我们的文化去被别人所知道，哦、嗯我们现在比如说你你你想让大家去了解你，你想让大家去知道你的文化，去。去承认，或者是去认可，或者，
2: 嗯
0: ，你是需要想办法的、嗯，嗯你不能去硬塞给对方，或者是就是高高在上，那就不可侵犯。哦，你你要去想办法的，嗯，就比如说你想让大家去知道单色釉的话，嗯，你就直接跟给他看这个瓶子，告诉他这是我们怎么怎么做的，怎么着这个。大家接受度是会很弱的、嗯，你要怎么去让更多的人认识你的文化？你也许可以把它的颜色和做、哦、做到那个包里面、嗯，让大家通过这件事情去去接受你的文化是什么？嗯、呃、是需要大家去想想的。嗯，这个是我的另外一个视角的思考吧、嗯特，特别有道理，就多一个视角，大家可以去想的，你到底要怎么？让自己的文化就是被更多的人所接受。就是
1: 、对这个，这个我们也是一直立志于这件事儿啊，我们一直立志于这件事儿。这个我给出，如果有有朋友是想从事相关工作的，我给出一个建议，我这个还是挺明确，我很少给给明确的建议，还是这块儿。但是我觉得我思考了很多年，这个事儿就是不要被五千年的文化压住。对，太多的时候我们是被五千年的文化压住了。嗯，我们想做一个什么，我马上想到，哎呀，我这个跟我的五千年文化。这个怎么体现？嗯
0: ，哎呀，而且有的时候大家就会有一种这个东西就是不能动
1: ，对，这个、它就
0: 得是这样，这
1: 个就累了。我跟你说一个最最简单的，柯南就是一个抄的都是外国的，这个福尔摩斯可以说是从名字嘛，从名字就是柯南道尔的这个名字出来的嘛，柯南嘛，对吧？但是你看他最后到底说的是日本文化还是英国文化？对吧？最后他里边的人会柔道的，会空手道的，会剑道的，把他们那个他们那空手道都给弄得跟他妈的。超能力似的了，对吧？就是日
0: 本拍什么都能拍成超能力的，好不好？我小的时候真的真的以为日本的篮球很厉害<笑>
1: ，<笑>那人家人家任足球小将不是现在也实现了吗？因为
0: 我小时候看灌篮高手嘛，我真的以为就是日本篮球非常厉害。我长大之后才知道，就也不是长大嘛，就是上到中学的时候我才知道，就不是那个时候我的概念就是、嗯。嗯没有 NBA 什么
1: 的。哦，哦因为因为纪录片了，因为太
0: 早了，是小学哦、就是还不知道有 NBA 呢。是的，就是小学的时候，我就觉得那日本就是全世界篮球最厉害的国家。
1: 对，就是反正我的意思什么，就是你看，其实很有意思，像柯南的这种包装，他看不出早期，就是你根本看不出他有任何的日本文化，甚至感觉外壳是一个西方文化。但是你真正最后通过这些东西让大家喜欢上了推理小说，对吧？你看那几个酒的名字。<咳>那几个酒的名字什么？我没怎么看。啊，对，我就是、我知道，就是我跟你说，你就是、琴酒什么什么什么庞贝什么什么什么,什么苦艾酒，就就这些，就就是都是西方的。但是实际上最后看到你，你最后看见去了，你发现里边又什么是柔道，又是空手道，又是将棋，又是只有，又是他们什么日本战国的好多故事。对，我觉得日
0: 本的动漫还挺爱说日本文化、就是，但
1: 是他不会上来就给你强行灌
0: 。对。觉得这件事很有意思，因为你经常说，我对于日本的文化了解都来自于蜡笔小新。对我真的觉得，就是他在潜移默化的告诉我，然后我就知道了
1: 。对他的厉害就厉害在潜移默化，嗯、你给我上来就灌你，说我这现在就是一日本文化的那个什么，就是对吧？柯柯南一上来也不推理，上来就跟你那个下棋什么的。他推广范围就是小，就是小。你就像你说的，如果你要想往世界上去推的话，其实我觉得就是先先能够。这个揭开这五千年文化的这个这个这个、这个、给给自己的压力，嗯，先去讲一个跟这五千年文化没关系的故事，你最后会在里边潜移默化的把他们都加进去，其实效果会更好。现在太多的时候，老师在一上来就开始较劲了，就这我操，我这五千年，
0: <笑>对，就是可能要把文化。变成大家更容易接受的方式，对，因为你的目标不是为了传播，让更多的人知道，让更多的人感受到，这、哎、是你的目标。说太对了，这是你的目标你说对了。如果你的目标就是把它封存在那儿的话、哦，那你就封存吧。对对对,对,对，真的。那你要想好你到底要干嘛。就是我们现在有的时候对他的那个、嗯、呃，就是所谓的传统的，就是他必须得是那样，他、嗯、不能有任何改动。嗯，他这边这个这个。必须得是左边压右边，右边压左边，等等，嗯、就是这这一系列的东西，其实都是都是封存感，就是有禁锢感。对，它很难被更多的人接受。然后你就把它供在那儿，就一直供在那儿。那文化的价值到底是什么呢？嗯，嗯对，就是这可能就是大家去
1: 也有很多年轻人现在在努力的做这些事情吧。是的，我们也看到了很多好的，比如这两天我在抖音上看那个叫什么传统快板。那个六道佩恩战木叶，就火火影忍者，什么评书的《哈利波特
2: 》<笑>，
1: <笑>哎，这其实挺有意思的，挺有意思的。也希望大家能够放开吧，能够更好的去乐观的接受这些。嗯特别好。这个我们这个终于又恢复了录音，嗯，这个也特别好。一沙一点没显得脑子慢，挺好
0: 的，挺慢的，也挺好的在，挺好的。很疲惫<笑>，疲惫了，疲惫了。那个
1: ，咱们关了麦，休息休息啊，休息休息。那个，打车回家，各回各家，各找各妈啊。这个，感谢大家的收听
0: 、嗯，感谢大家，我们下期见，拜拜，拜拜。